0: Thema heute, Diagnose von Krankheit. Ja, ich begrüße wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier von Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben uns heute mal ein zentrales Thema aus dem Pflanzenschutz herausgegriffen, nämlich geht hier um die Diagnose. Die Diagnose ist ein ganz zentraler Punkt, weil es der erste Schritt ist im Pflanzenschutz, den ich machen muss. Ich muss also erst eine Krankheit bestimmen, diagnostizieren und kann dann erst entsprechende Maßnahmen ist gleich welche Art, chemisch oder biologisch, in die Wege leiten. Das ist beim Hausarzt genauso, das würden Sie auch so erwarten, nämlich dass Sie zuerst untersucht werden würden, also Sie würden meinetwegen abgetastet, würden Sie befragt werden, für den Blut, ab, Blut abgenommen, was untersucht wird, und dann stellt der Arzt aufgrund dieser gesamten gesammelten Hinweise eine Diagnose, einen Befund und wird Ihnen dann meinetwegen entsprechend das Medikament verschreiben, Sie ins Krankenhaus einliefern oder irgendwas anderes äh, mit Ihnen machen, also eine entsprechende Maßnahme in die Wege leiten. Beim sollte das genauso sein, also erst die Diagnose stellen, dann sollten die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Gut, was passiert nur, wenn die Diagnose falsch ist? Beim Hausarzt können Sie Pech haben, dass es dann recht dramatische Folgen haben könnte. Das ist letztendlich bei Ihrer Kulturfunktion das Gleiche, also wirtschaftliche Einbußen sind dann sehr schnell gegeben. Wenn Sie nämlich eine falsche Diagnose stellen, dementsprechend auch falsche Bekämpfungsmaßnahmen in die Wege leiten, können die natürlich nicht funktionieren, können nicht wirken, können die Schaltursache nicht bekämpfen und die eigentliche Ursache schreitet dann einfach wieder voran. Und bis Sie gemerkt haben, was Sie eigentlich haben, ist der schon abgefahren. Also wirtschaftliche Einbußen, ganz klare Folge von einer falschen Diagnose und damit verbunden eben auch einer einfach falschen Bekämpfungsstrategie. Der andere Punkt ist natürlich auch wichtig, mehr so beruflicher Art dass Ihnen die berufliche Glaubwürdigkeit so ein bisschen, sage ich mal, flöten geht. Wenn Sie dann mehrmals falsche Diagnosen gestellt haben, glaubt man Ihnen das sehr schnell nicht mehr. Und da kommen auch die Leute nicht mehr zu Ihnen. Das ist wie beim Arzt auch so. Wenn Sie sich beim Arzt untersuchen lassen und der mehrmals Ihnen eine falsche Diagnose stellt, er sagt, es war Cholera und wirklich was, was man husten, dann gehen Sie zu dem Arzt natürlich auch nicht mehr hin. Und das ist dann im Pflanzenschutz genauso. Also wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann ist das nicht schlimm, sondern da kann man ruhig sagen, ich bin nicht sicher, ich vermute dies, das und jenes. Wenn Sie sich dazu oder aus dem Fenster raushängen, kann der Schuss auch mal schnell nach hinten losgehen. Also seien Sie sich immer, auch spät im Brustfliegen, immer ein bisschen vorsichtig. Vom Spektrum an Schadursachen, gut, da gibt es Schadursachen wie Sand am Meer, wenn man das versucht mal ganz grob in zwei Gruppen zu unterteilen, ähm, ja, bleiben zwei Gruppen im Wesentlichen übrig, abiotische und biotische Schadursachen, also die abiotischen, also alles die nicht lebendigen Schadursachen, mittel auf der Hand, alles was mit dem Bereich Ernährung zu tun hat, Nährstoffmangel, Nährstoffüberschuss, pH-Werte, die ganzen Geschichten. Standort fließt hier mit rein, die Witterung, also die ganzen Klimageschichten, Pflanzenschutzmittelschäden oder sowas wie Luftschadstoffe, das sind also alles mögliche abiotische Schadursachen. Und bei den biotischen Schadursachen, gut, das ist dann der ganze Rest, kann man sich vorstellen, alles was lebendiges krabbelt bzw. sich irgendwo anders im mikroskopischen Bereich lebendig zeigt, also Bakterien, Pilze, dann natürlich sowas wie Insekten, Milben, aber natürlich auch Nagetiere, Wülmers, also Vögel etc würden dann in diese Bereich der biotischen Schadursachen hier mit hereinfallen. Gut, wie macht man das nun, wenn jetzt eine Pflanze krank ist? Beim Arzt ist klar, haben wir ja schon gesagt, er untersucht sie, befragt sie, nimmt Blut ab. Äh, nun ist ja schon spätestens beim Befragen, äh, hört bei der Pflanze ja schon auf, trotzdem ein großer Züchtungserfolge. Da wollen wir mal sehen, was der Pflanzenschützer oder der Diagnostiker hier überhaupt machen kann, um zu einem Ergebnis ähm, zu kommen. Ein wichtiger Punkt bei der Diagnose ist erstmal die Erfassung der ganzen Standortfaktoren. Das würde ich jetzt mal zählen. Ganz banal: wie schaut die Verteilung von dieser Krankheit im Bestand aus? Wie sieht es aus mit irgendwelchen Kulturmaßnahmen, die getroffen worden sind, in den Pflanzenschutzmittelmaßnahmen, Düngemaßnahmen? Wie sieht überhaupt der Boden aus, physikalisch, strukturell oder auch jetzt chemisch in der Zusammenarbeit bezüglich der ganzen Nährstoffe? All also diese ganzen Geschichten fallen hier im den Bereich Standort, Standortfaktoren. Überprüfung ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt natürlich ist dann der direkte Untersuchung der Pflanzen allgemein, beziehungsweise dann natürlich insbesondere der Teile, die jetzt hier Schadsymptome zeigen. Wobei es ganz wichtig ist, natürlich in vielen Fällen habe ich irgendwo ein Schadsymptom und würde dort auch meine Schadursache finden. Aber in vielen Fällen ist das nicht so. Also die ganzen manchmal Pilze, die im Bodenbereich, an den Wurzeln sich glücklich tun oder irgendwelche Insektenlarven, die im Boden hier an den Wurzeln fressen, rufen oberirdische Symptome hervor, aber ich würde niemals an irgendwie einem gelben Blatt jetzt irgendwo natürlich die Larven im Boden wiederfinden oder den Bodenpilz also Symptom und Ursache sind ja räumlich völlig getrennt also auch da muss ich immer berücksichtigen sich die Untersuchung natürlich fängt man erstmal mit dem geschädigten Teil an Blätter Stamm keine Ahnung was auch immer aber dann dehnt man die Untersuchung auf die gesamte Pflanze insbesondere auch auf den Wurzelbereich aus also man topft die Pflanze aus bzw wäscht die Wurzeln aus um zu gucken wie sieht denn das hier konkret aus im Boden im in den Wurzeln selber ist da irgendwie was drin, was die oberlöschlichen hervorrufen kann. Zu so einer ganzen Diagnosezeit mit Sicherheit sehr viel Erfahrung, aber auch sehr viel Wissen, Literatur zum Nachgucken. Wenn man sich auf der Suche nach irgendwelchen tierischen Regeln macht, dann läuft das in der Regel schon so, ob das man eben entweder die konkreten Tiere in ihren einzelnen Stadien, Ei, Larve oder das fertige Insekt meinetwegen findet. Daneben kann es aber auch schon teilweise erreichen, wenn ich irgendwelche versteckten Hinweise habe, wie bestimmte Kotreste, Häutungsreste oder Ähnliches. Bei den Pilzen reduziere ich das im Wesentlichen auf die Symptomatik gut. Das ist das eine und das andere sind dann mehr mikroskopische Merkmale. Also ich muss mir auf die Suche nach den Fruchtkörpern und Spuren machen und die mikroskopisch mir genauer angucken, ausmessen, äh, vergleichen mit entsprechenden möglichen Schadursachen an dieser Pflanze. Kann mich hier auch bestimmter Techniken bedienen, also in so einer feuchten Kammer. Kann ich die dazu etwas anregen? oder ich kann bestimmte Gewebeteile auf dem künstlichen Meerboden überimpfen und dort den Pilz heranwachsen lassen, dass ich ihn einfach besser untersuchen kann. Was also im Wesentlichen werden häufig noch die klassischen Methoden angewandt in der Diagnostik, die sich eben viel mit der Morphologie konkret eigentlich zu beschäftigen haben, um hier eine Diagnose, eine Bestimmung machen zu können. Daneben haben wir aber seit Jahren schon eine ganze Reihe an biochemischen und molekularbiologischen Methoden hier eine wichtige Position im Bereich der Pflanzenschutz erreicht, diese noch nicht wegzudenken. Aber das ist vielleicht nochmal für einen separaten Podcast. Dann müssten wir jetzt nochmal eigentlich schauen, wie genau so eine Diagnose eigentlich sein muss. Also wie genau heißt, muss ich nun wegen bei den Blattläusen genau genauen Artnamen wissen oder reicht nicht vielleicht für irgendeine Bekämpfungsmaßnahme, dass ich einfach weiß, das sind Blattläuse, Thema Ende. Da so wollen wir gleich gucken. da hängt nämlich, wie gesagt, ganz damit zusammen, was ich für eine Bekämpfungsstrategie durchführen möchte. Schauen, wie genau nun eigentlich so eine Diagnose sein muss in der Praxis, damit ich hier eine entsprechende Bekämpfungsmaßnahme durchführen kann. Gucken wir uns das mal in zwei, drei Beispielen einfach mal an. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel: Bekämpfung von Blattläusen. Wenn ich diese also Blattläuse mit einem chemischen Pflanzenschutzmittel, ein Insektizid bekämpfen möchte, kann ich in der Regel davon ausgehen, brauche ich keine detaillierte Bestimmung der Blattlausart, um hier eine sichere Bekämpfung durchführen zu können. Anders dagegen bei einer biologischen Bekämpfung, wenn ich meinetwegen Schlupfwespen einsetzen möchte, bei diesen Parasitoiden ist es eben so, die parasitieren nur ganz spezifische Blattlausarten. Das heißt, ich muss vorher genau wissen, was ich für eine art habe und dementsprechend würde ich mir dann meine passende, für diese art passende Schlupfwespenart heraussuchen können, bestellen können und dann in meinem Gewächshaus dann auch freisetzen können. Anderes Beispiel wäre meinetwegen, wenn ich bestimmte Mittel vorgebe, ein klassisches Beispiel Präparate auf der Basis von Bacillus thuringiensis, das ist ja auch ein Insektizid, wirkt gegen Schmetterlingslarven, also gegen Raupen, so. Da ist die erste Vorgabe, wenn ich keine Raupe habe, was das sehr später ein Schmetterling wird, dann kann ich dieses Mittel nicht einsetzen, weil es nicht wirkt. Da würde man spontan sagen, gut, kann nicht so schwierig sein. Ich muss ja gar nicht wissen, was es von eine Raupe ist, Hauptsache Raupe. Es gibt aber andere Larvenstadien, nämlich von Blattwesten, die sogenannten Afterraupen, die sehen so eine Raupe, je nachdem, teilweise relativ ähnlich. Zum Beispiel, wenn in die Kohlrübenblattwest beim Gemüsebau. Wer da jetzt nicht genau hinguckt, denkt, das ist eine Raupe. Und wer dann Bacilluspräparate spritzt, wird schnell merken, da tut sich überhaupt nichts. Und da bin ich wieder ganz zu Beginn bei meiner falschen Diagnose, falschen Bekämpfungsmaßnahmen, wirtschaftliche Schaden etc. Also auch hier ganz klar wichtig, einfache Trennung Raupe-Afterraupe -Raupe, äh, muss ich machen. Dann kann ich gezielt, wenn es eine Raupe ist, mit solchen Bacilluspräparaten agieren. Dritter Beispielpunkt wäre... Viren. Viren selber kann ich jetzt aktiv mit irgendwelchen Viriziden natürlich nicht, in der Pflanze bekämpfen. Also kann ich nur indirekt im Virus bekämpfen, indem ich die Vektoren von ihm bekämpfe. Also die lebendigen Überträger, die diese Viren übertragen, also Blattläuse, der Bodenpilze oder wie auch immer. Und um eben das herauszufinden, muss ich eine genaue Virusbestimmung durchführen lassen. Das heißt, ich muss den genauen Namen von dem Virus herausbekommen. Dann kann ich nachlesen, wie dieses Virus übertragen wird und da kann ich gezielt meine Vektoren im Gewächshaus, im Freiland, dann bekämpfen. Abgeleitet aus dem medizinischen Bereich gibt es dann auch eine spezielle Beweisführung, dass irgendetwas Pilziges, was ich wir in der Pflanze gefunden habe, auch wirklich die Ursache für bestimmte Krankheitssymptome ist. Das ist von einem Robert Koch, der Mediziner, mal aus dem medizinischen Bereich entwickelt worden, dann auch hier auf dem phytomedizinischen Bereich übertragen worden. Liest man auch häufig in irgendwelchen Veröffentlichungen, wo es dann drin steht: Überprüfung der Kochschen Postulate wurde durchgeführt. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, nachzuweisen, dass bestimmte Regel auch wirklich nachweislich Krankheiten hervorrufen. Das heißt, vereinfacht ist das Schema so, ich habe irgendeine kranke Pflanze mit meinen wegen Schadenssymptomen dran, wo ich einen Pilz isoliert habe. Ich erfasse die Symptome, ich nehme diesen Pilz auf, ich würde diesen Pilz jetzt kultivieren, heranziehen und auf eine andere gesunde Pflanze übertragen, würde dann feststellen, die Symptome, die an der Pflanze auftreten, sehen genauso aus wie die Pflanze vorher, also symptomatisch identisch. Und den Pilz, den ich dort auf dieser jetzt wieder neu erkrankten Pflanze wiederfinden würde, dieser Pilz, den ich dort isoliere, ist genau identisch mit dem Pilz, den ich vorher nachgewiesen habe. Wenn ich diese beiden Schlüsse ziehen kann, Symptomatik identisch, Pilz identisch, dann habe ich hier letztendlich nachgewiesen, dass ich einen neuen oder einen entsprechenden Erreger gefunden habe, der Krankheiten eben hervorrufen kann. Das ist eben diese Erfüllung dieser Kochschirmpostulate. Das ist eigentlich so ein feststehendes, feststehender Begriff im Pflanzenschutz. So, jetzt habe ich es hier vorhin mit diesen Raupen und Afterraupen ein bisschen im Regen stehen lassen. Jetzt machen wir das nochmal ganz kurz, falls Sie es nicht vielleicht doch zu viele, schon gewusst haben. Also, wie unterscheide ich das Raupe von einer Stehe ich Stichwort mit meinen Bacillus-Präparaten. Sagen wir mal, vom Grundsatz her sieht alles ziemlich ähnlich aus. Sie gucken sich diese Raupe an. Sie haben drei Brustbeinpaare ein wunderbar bei beiden. Und dann gucken sich die nächsten Segmente an, ob die Beine tragen oder nicht. Bei der Afterraupe, also ist der eine Blattwespe schlüpft, ist es so. Nach diesen drei Brustbeinpaaren das das nächste Segment beinlos und danach setzen wieder Beine ein. Und bei einer Raupe, was also eher ein Schmetterling ist, Schmetterling dann schlüpft, das ist so, Sie haben wieder diese drei Brustbeinpaare und danach haben Sie dann mindestens zwei Segmente beinlos und dann setzen die Beine ein. Wenn Sie das beachten, natürlich gibt es noch ein paar andere Feinheiten, aber das ist so das Hauptunterscheidungsmerkmal. wenn Sie das wissen, können Sie zumindest Ihre BT, Bacillus frage frage relativ schnell klären. Gut, ja, so einfach ist die Diagnose. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie Pflanzenschutzprobleme haben mit Ihrer Bekämpfung, dann überprüfen Sie bitte nicht, was auch immer durchgeraten wird, anderen Wirkstoff, Wirkstoffgruppenwechsel und was weiß ich. Das ist zwar auch alles richtig, sondern fangen Sie an der Basis an. Das heißt, dann überprüfen Sie die Diagnose. Haben Sie sich selber gestellt? War das irgendwie so ein, sagen wir mal, windiger Berater? Oder wo kommt diese Diagnose jetzt her? Und wenn Sie sich sicher sind, dass die Diagnose stimmt, dann können Sie Ihre Wirkstoffgruppen, Wirkstoffe, biologisch, chemisch, wie auch immer, Ihre Bekämpfungsstrategie ändern. Aber doktern Sie erstmal in dieser Diagnose rum, ob die stimmt, bevor Sie da in diesen Bekämpfungsstrategien alles Mögliche modifizieren und nachher rauskommt, Also es hm, war ja gar nicht der falsche Meter, sondern es war vielleicht der echte. Oder es war gar nicht der falsche Meter, sondern es war ein und, 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 und. Und dann kann Ihre ganze Strategie natürlich nicht aufgehen. In diesem Sinne noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann in sieben Tagen wieder.